0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Naufragio. Hoy vamos a hablar de los medios cubriendo la crisis en Afganistán con nuestra titular completa. Ya saben, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo. Además, los grandes de Sandra Borda, el Daniel de Usando en el Naufragio. Y tendremos también un invitado especial, que es Sebastián Rojas, de Sillón Estudios. De nuevo, gracias al Oro Podcast por la producción de esta colaboración.
1: Hola a todos, soy Sandra Borda y nuevamente les doy la bienvenida a Presunto Naufragio. Como siempre me acompaña Daniel Poveda, Buceando en el Naufragio es producido por nuestros grandes amigos de Acorde. Este es un capítulo especial sobre Afganistán que grabamos junto a nuestros queridísimos amigos de Presunto Podcast. Escucharán una mezcla muy interesante de los distintos estilos de cada podcast. Ojalá se puedan pasar por el podcast de ellos y conocer su contenido.
2: Let us also pray for divine wisdom as our leaders consider the necessary actions for national security, wisdom of the grace of God, that as we act, we not become the evil we deplore.
3: Advertimos que este episodio construye sobre la historia que contamos en el capítulo 12 de Buceando en el Naufragio, que es titulado El Mal que Lamentamos, y lo publicamos en marzo de 2020. Allí explicamos a profundidad el contexto detrás de la guerra en Afganistán, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Entonces, antes de empezar... Si, digamos, no han escuchado nuestra última colaboración, sí los invitamos a que busquen presunto naufragio donde sea que escuchen sus podcasts. Ahí van a encontrar un episodio muy, muy bacano sobre las elecciones de Estados Unidos, sobre el voto por correo, toda la discusión que se dio el año pasado entre pues, la elección entre Donald Trump y Joe Biden. Eh, está súper completo, fue súper divertido grabarlo y fue tan divertido que pues, hoy lo vamos a volver a hacer y esta vez y mostrándoles todos los pormenores de la grabación.
2: 11
1: Empezando por los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la declaración de la guerra contra el terrorismo durante la administración de George Bush, en el mal que lamentamos recorrimos el camino que llevó al gobierno de Trump a negociar con los talibanes, firmar un acuerdo con el propósito de alcanzar la paz en Afganistán y oficializar el retiro de las tropas estadounidenses de ese país. No se queden sin escucharlo.
0: particular.
1: Empecemos entonces, como es usual, por el comienzo. El pasado 23 de junio, The Wall Street Journal destapó en exclusiva que la comunidad de inteligencia estadounidense había revisado sus estimaciones, antes más optimistas, y concluido que el gobierno de Afganistán podría colapsar unos seis meses después de completarse el retiro militar de Estados Unidos.
3: Supuestamente, era una lectura más pragmática de la situación en Afganistán después de que, desde meses atrás, los talibanes empezaron a conquistar docenas de distritos y a rodear las ciudades principales de ese país sin resistencia alguna. Según The New York Times, informes de inteligencia previos pronosticaban que los talibanes tardarían años en subir al poder.
2: El 8 de
0: julio, Joe Biden fue tajante reafirmando su intención de cumplir el acuerdo negociado entre los talibanes y la administración de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán antes de
1: septiembre. Desde la Casa Blanca, el presidente aseguró que después de haber localizado a Osama Bin Laden, quien fue abatido en Pakistán, y capturar o desterrar a los demás miembros de Al-Qaeda, el grupo detrás de los ataques del 11 de septiembre del 2001, el mandato estadounidense en Afganistán se había cumplido. No fuimos a Afganistán a construir una nación, dijo Biden con firmeza.
2: We achieved those objectives, that's why we went. We did not go to Afganistán to nation build, and it's the right and the responsibility of the Afghan people alone
3: en declaraciones a la prensa, Biden afirmó que un ascenso de los talibanes al poder no era inevitable, pero que confiaba en la capacidad del ejército afgano que estaba, aquí abro comillas, mejor entrenado, mejor equipado y era más competente. Cierro comillas.
0: Al ser cuestionado sobre los recientes informes de inteligencia que pronosticaban que el gobierno afgano sería eventualmente derrotado por los talibanes, Biden contestó que la comunidad de inteligencia no había llegado a esa conclusión, a pesar de que sí lo hicieron. Y dijo que la probabilidad de que los talibanes se convirtieran en los dueños del país, entre grandes comillas, era baja.
1: Por último, el presidente aseguró que la salida de Estados Unidos de Afganistán no tendría ningún parecido con Vietnam. Abro comillas. No habrá ninguna circunstancia en la que se vea a gente siendo levantada del techo de una embajada no es comparable en absoluto, dijo Biden, refiriéndose al abandono precipitado de la embajada estadounidense y la evacuación de miles de ciudadanos estadounidenses y sudvietnamitas durante la caída de Saigón en 1975. La gran paradoja de todo este asunto es que sí lograron una imagen exacta, la imagen de Saigón.
3: Mientras que los talibanes ganaban terreno capturando, según Al Jazeera, más de una docena de capitales de provincia en cuestión de días. El 10 de agosto, Biden reafirmó su posición, señalando que el ejército afgano contaba con más de 300.000 hombres, superando a los talibanes. Tienen que luchar por sí mismos, luchar por su nación, dijo el presidente demócrata antes de asegurarle a los periodistas que no se arrepentía de su decisión.
2: Tienen
0: ese mismo día, The Washington Post publicó testimonios anónimos de funcionarios estadounidenses que aseguraban que el ejército de Estados Unidos estimaba que la caída de Kabul, la capital de Afganistán, en manos de los Talibanes, podía producirse en un plazo de 90 días. En menos de dos meses, la situación en Afganistán se había tornado extremadamente sombría, chocando con la historia que escuchábamos desde la Casa Blanca.
1: Cinco días después, el presidente afgano Ashraf Ghani, arrinconado, huyó del país y los talibanes tomaron el control, plantándose cómodamente en el palacio presidencial de Kabul. El sorpresivo, sorpresivo entre comillas, obviamente, ascenso de los talibanes marcó el fin de la incursión estadounidense en Afganistán, que duró dos décadas y costó más de dos billones de dólares según Brown University.
3: Con las imágenes del caos en el aeropuerto de Kabul inundando las pantallas de televisión, las portadas de los periódicos y las redes sociales a lo largo y ancho del mundo, David Sanger del New York Times escribió, abro comillas, Biden pasará la historia, justa o injustamente, como el presidente que estuvo al mando durante el humillante último acto del experimento estadounidense en Afganistán.
0: Con el frenesí, las comparaciones con Saigon no se hicieron esperar ya que la embajada fue abandonada y todo el personal estadounidense fue trasladado precipitadamente al aeropuerto. Miles de ciudadanos afganos se dirigieron al aeropuerto y algunos desesperados por huir, se aferraron a los vuelos que despegaban para luego caer al vacío y
1: morir. Inmediatamente, altos funcionarios estadounidenses aparecieron en televisión para respaldar al presidente. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró en Meet the Press que se habían enviado 5.000 tropas a Afganistán para apoyar los esfuerzos de evacuación.
3: I want to play something you said in June about the withdrawal and get you to respond to it on the other side. Here
4: it is. I don't think it's going to be something that happens from a Friday to a Monday. Uh, so I wouldn't um, necessarily equate the departure of our forces uh, in July, August. Kind of uh, uh, uh,
3: uh, en so Cuando lo confrontaron con declaraciones previas asegurando que Kabul no caería de la noche a la mañana, Blinken culpó al ejército afgano y su incapacidad de defender el país de la repentina toma del poder por parte de los talibanes. También explicó que postergar la retirada de las tropas estadounidenses anularía el acuerdo con ellos, los talibanes, que Biden había heredado de la administración de Trump y reactivaría la guerra.
0: En ABC, Blinken aseguró que la situación que se está desencadenando en Kabul no era como la de Saigón. En Afganistán cumplimos nuestros objetivos,
1: recalcó el secretario de Estado. El 16 de agosto, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, salió en Good Morning America y aclaró que Biden jamás pensó que fuera inevitable que los talibanes se tomaran Afganistán y como Blinken aseguró que el ejército afgano había decidido tomar un paso al costado y no luchar por su país.
2: I stand my After 20 years, I've that there was never a good time to withdraw us forces i always promised the american people that i would be straight with you the truth is this did unfold more quickly than we had anticipated más tarde ese mismo día
3: biden se dirigió a la nación y admitió que la toma de poder de los talibanes había sido más rápida de lo previsto pero insistió en que se mantenía firme en su decisión Destacó que Osama bin Laden había sido eliminado hace una década y que Al Qaeda estaba gravemente debilitada y por eso no podría refugiarse en Afganistán para atacar nuevamente a Estados Unidos.
0: Aseguró que el colapso del ejército afgano confirmaba que finalizar la participación militar de Estados Unidos en Afganistán había sido la decisión correcta y que un año más, cinco años más, 20 años más de presencia militar no habrían hecho la diferencia. Soy el cuarto líder estadounidense en presidir la guerra en Afganistán. Dos demócratas y dos republicanos. No pasaré esta responsabilidad a un quinto presidente, dijo
2: Biden. Desde entonces,
1: los esfuerzos de evacuación de Estados Unidos han aumentado a buen ritmo hasta hoy. Tratando de cumplir el plazo del 31 de agosto fijado por la Casa Blanca, ya que los talibanes han rechazado cualquier tipo de prórroga sobre esta fecha.
3: Sin embargo, bajo el control de los talibanes, los ciudadanos afganos más vulnerables, especialmente las mujeres, siguen sumidos en una incertidumbre preocupante. Por ahora, el mundo entero está con los ojos puestos sobre Afganistán a la espera de conocer cómo gobernarán.
2: I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened?
5: que podía ocurrir en cuestión de meses
2: se redujo a 10 días, el talibán se tomó a Afganistán
5: en una ofensiva sin precedentes el presidente abandonó el país para según dijo evitar más derramamiento de sangre las fuerzas armadas democráticas no dan abasto para hacerle frente al grupo terrorista como muestra de su dominio
6: más tarde los líderes talibanes tomaron por completo la ciudad y el palacio presidencial mientras miles de afganos que apoyaron a las tropas estadounidenses huían aterrorizados hacia el aeropuerto para tratar de salir del país
4: Mientras tanto, el gobierno intentaban huir agarrándose de las puertas y las ventanas de los aviones y trepando por las escaleras móviles. Los aviones norteamericanos tuvieron que iniciar su decolaje en medio de la muchedumbre. Al menos siete personas murieron en el intento, tres de ellas, cuando trataron de viajar como polizones escondidos en el tren de aterrizaje de este avión de las fuerzas militares de Estados Unidos. Al cerrarse...
5: En las calles hay temor y los ciudadanos solo quieren huir de la que una vez fue su casa. Algunos ya lo lograron.
1: No puedo creer que el mundo haya abandonado Afganistán. Nuestros amigos van a morir. Los talibanes los van a matar. Nuestras mujeres no van a tener más derechos.
5: India, Irán y Pakistán son algunos de los países que ya comienzan.
4: Hola, está? hola, muy bien. Feliz de ver este, este panel completo esta mesa muy llena qué maravilla siento sí. que llegamos a, llegamos a acompañar a Sandra a los que estábamos un poco más grandes cuando el 11 de septiembre para que no estés en soledad gracias
1: <risa> <risa> gracias arriba
0: Andrés Páramo hola feliz Yo. aquí
7: estar en el multiverso
0: <risa> es literal el podcast Chapiner uno unido y Sebastián Rojas si no lo conocen de expertos de sillón sillón estudios aquí acompañándonos en este super multiverso hola. pues para empezar yo quisiera enfocarlo un poquito como en los medios colombianos, sobre todo. Y luego nos vamos como un poquito más allá y hacemos ya un balance más grande. Yo quisiera solo decir... Creo que no vale la pena hacer como una crítica de lo están haciendo súper mal, porque pues la infraestructura de los medios colombianos no está para que estén cubriendo a Afganistán desde hace 20 años. Pero quisiera como que la invitación de esta conversación sea, bueno, también cuál podría ser esa invitación así si tuviéramos todo como sería una, un gran cubrimiento. Sin embargo, obviamente están pasando cosas porque son agendas que llegan a nuestro país y quisiera que empezáramos por ahí. ¿Ustedes cómo empezaron a ver esta noticia, Santi?
6: Bueno, yo creo que en general... Nuestro periodismo internacional tiende a, a relatar lo que está ocurriendo, no, no creo que haya infraestructura, o sea, no creo que tengan un personal para reaccionar a profundidad de inmediato, creo que es el problema y es que las mesas de redacción tienden a estar conformadas por gente que sabe mucho de política y de política internacional, pero no son una presencia constante en el periódico. Es muy fácil que los medios reporten un poco lo mismo que las agencias de noticias. Creo que la primera ola de, de información que le llega a uno son agencias de noticias relatando y uno sabe a quién están leyendo por el tipo de cosas que dicen. ¿no? Uno sabe quién lee a la Sociedad de o quién está reportando a partir de CNN, quien está reportando a partir de NPR y quien está reportando a partir de Fox. ¿no? esa es, es simplemente como la primera ola. Los asuntos de política internacional tienen una manera muy entretenida de llegar graneados a mm -hmm. la conversación y eso, por supuesto, conlleva la parte en donde a mí me parece que si sí hay un error grave, que no es necesariamente solo de los medios, sino en general de las figuras de nuestra actualidad política que empiezan a hablar de, de hacer comparaciones y analogías entonces no es solamente si lo hace semana, si no lo hace semana, sino empieza Petro, dijo algo del talibán, y Vicky Dávila dijo que venían los talibanes, no hay un malo y un bueno, y entonces nosotros le ponemos el malo a la cara del malo nuestro. Y el sí. bueno, la cara del bueno nuestro y Afganistán es Colombia igual y ya. ¿No? Y cuando pasó en Myanmar, lo mismo, vienen no por Palacio y van a dar el golpe y aquí está la gente y el paro nacional es esto. Pero no, los que están atrás son los paracos, no la foto de la mujer haciendo los aeróbicos. Entonces esas analogías apresuradas por apresuradas llegan primero.
1: A mí lo que me parece súper paradójico de todo esto es que uno de, de los rasgos más característicos y más divertidos del cubrimiento de los medios de temas internacionales es ese esfuerzo enorme por vincularlos con Colombia. Entonces, tsunami al otro lado del mundo, había un colombiano en la tragedia. Pasa el desastre de Trump, el, la toma del Palacio del Capitolio en Estados Unidos, donde busquen, un, todo el mundo ha oído en una sala de redacción, busquen un colombiano en todo eso, no para tratar de, de, de agarrar la noticia y generarle algún tipo de de interés a la gente, metiendo el colombiano de rigor. Creo que el punto más sobresaliente de esa estrategia es el colombiano en, el colombiano en Wuhan, ¿no? Ese es como <risa> la, el, el punto de llegada de eso. Lo paradójico del asunto es que en un tema como este, tanto lo que tiene que ver con el inicio de la guerra antiterrorista el 11 de septiembre, con esta finalización, tienen un punto de enlace con... Nosotros, con nuestra política exterior, con nuestra relación con Estados Unidos y con nuestra propia guerra, que es Tan evidente y tan claro que es absolutamente increíble que nadie se haya ido por ahí para explorar eso. En este país no existiría el Plan Colombia y la Seguridad Democrática si no hubiese sido por el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es lo que le permite a Colombia construir una estrategia para pedirle a Estados Unidos que levante las restricciones en materia de ayuda militar que nos tenía puestas porque querían que solamente gastáramos y utilizáramos ayuda militar en la guerra contra las, las drogas y no en la guerra contra la subversión. Gracias al 11 de septiembre pudimos convencerlos increíblemente que la guerra antiterrorista en Colombia era parte de la guerra antiterrorista que se estaba liberando en Afganistán y que entonces tenían que levantar esas restricciones para que pudiésemos combatir la guerrilla. Gracias a eso, eh, Álvaro Uribe tuvo todos los recursos disponibles para construir su plan Colombia y, y eh, su seguridad democrática y alterar el, el balance de poder entre, eh, entre el gobierno y las fuerzas insurgentes. Luego el inicio de esta guerra y el final de esta guerra nos tocan muy de cerca y nos plantean desafíos importantísimos, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Entonces lo paradójico, insisto, es que eso pasó como uff, ¿no? como que no no nadie o sea creo que estaban preocupados buscando colombianos en Afganistán y termina aterrizando la noticia pues con la llegada de los del grupo de, de afganos que vamos a, a concederle a Estados Unidos recibirlos por un periodo de tiempo indeterminado y que abre otra vez todo este debate sobre los migrantes que también es un debate como supremamente como maniqueo y obvio en, en algunos casos y por ahí entramos también a ese tema entonces solamente quería señalar que me parece muy raro no muy muy contra ¡Intuitivo! que esta vez, teniendo el enlace con Colombia tan absolutamente explícito y claro y tan importante, hayamos optado por otro tipo de vinculaciones con ese tema, ¿no? Sí, 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 Sebas.
5: También la sorpresa de un poquito el registro, ya más de profundidad que llega un poquito tarde, pero de acuerdo con lo que decía Sandra, ese elemento, el nar narcoterrorismo, o sea, esa vaina no existiría si no fuese por el 11 de septiembre. O sea, ese, ese término se lo inventaron para poder dirigir la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia después de ese evento. Y sí, si reafirmar, básicamente viene que el cubrimiento sube mucho más cuando se anuncia la llegada de los, de los 4.000 afganos a Colombia. Se escuchó una entrevista que le hicieron en Blue Radio hace un par de días a Jorge Iván Ospina y de entrada, digamos, entramos al terreno de, de, la, de la estigmatización, de empezar a levantar dudas sobre quiénes son estas personas y representan una amenaza de seguridad y pues ahí sí, ahí sí ese cubrimiento de pronto un poquito apresurado, por decir lo mínimo llegar a esas conclusiones.
0: Yo lo vi en El Espectador, en unas piezas gráficas que subieron para Instagram, donde hacían esa pregunta sobre cómo era la llegada de, de estas personas. Y abajo como, pero no los vayan a discriminar. Y yo, pero es que estás llamando tú el debate. O sea, me parecía... Y bueno, también lo hablábamos con Rodrigo, de editor de Presunto de Eso. Pero, como... pero la
1: otra cosa bien interesante de en esa entrevista esa agenda, es que ¿no? nos contaron que los taxistas en Cali están aprendiendo... Están aprendiendo Pashtun para, para poder interactuar con los afganos. Y alguna periodista de por ahí salió a decir en Twitter que, ven, sí tiene sus grandes ventajas esto de tener migrantes en, en Colombia. Vamos a tener taxistas que hablan Pashtun.
7: La nota de color.
1: Sí. Si
4: bien el periodismo colombiano no tiene como primera agenda lo que pasa en Afganistán y eso pues se nota la diferencia cuando uno revisa la prensa en Estados Unidos o incluso en español el país, ¿no? no sucede igual en cantidad ni en profundidad y por supuesto pues ni en corresponsales ni en fuentes de primera mano. Entonces lo que tenemos son un montón de noticias construidas por agencias o por el unifuentismo de un canal, sobre todo estadounidense, o sea, estamos como muy enfocados en ver cómo el discurso americano cubre Afganistán y cada medio en Colombia pues elige por cuál medio gringo se va, por decirlo fácil, y ahí pues de rescatar lo que pueden hacer en algunos espacios, pues que no alcanzan, por supuesto, a ir tan allá, pero la W de los pocos que tiene, sí tiene corresponsales y sí logra llamar y que le contesten en inglés y que podamos tener una voz oficial sin el filtro en PR o Fox o agencia, ¿no? Y eso creo que, en situaciones, no se nota casi nunca, porque no estamos cubriendo, además de que Julio pregunte cómo está el cielo, en no sé dónde, pues no importa, pero cuando Total. pasan estas cosas sí, y no hay memoria, porque pues si Biden anunció que era en 2020, o en agosto, o en mayo, pues eso no pasó, porque eso no es tan noticia, o que anunciara que no estaban tan preparados, o si estaban tan preparados, luego solamente cae como la bomba el 16 de agosto, no ahí pues por supuesto todos voltean a mirar, Así, así sea de manera fugaz, y a tratar de entender o de explicar rápidamente qué está pasando. Entonces yo creo que es interesante, sumado a lo que estaban diciendo del 11 de septiembre, pues cómo nosotros hemos, de alguna manera, transformado nuestra narrativa, y ya mencionaban, narrativa, la palabra de presunto, mencionaban el tema del terrorismo, pero también pues cómo la prensa occidente, toda, o sea, nosotros y todos los que hacemos parte de ese discurso, pues han tenido que en 30 años transformar la idea de, de quiénes eran o quiénes son el movimiento talibán y eh, si es cuando estaban en contra del comunismo, entonces cómo se planteaban y cómo se defendía lo que hacían. Y luego, pues en, en solo 30 años o 40, ¿no? de los 70s a hoy, tener que transformarlos de los buenos a los malos. Antes eran a quienes se defendía y porque estaban luchando contra el socialismo y el comunismo que tenía Afganistán mal, y es, pues obviamente es un momento, son los 70, los 80, y eso tiene un contexto, pero cómo la prensa lleva la memoria de eso y tiene que ahora tratar de repintar un enemigo que había estado defendiendo por tantos años, ¿no? y creo que eso se nota mucho en, también, por supuesto, en el discurso mediático y en la manera en que hemos empezado a ver lo que pasa con las ocupaciones como esta, pues la más larga de Estados Unidos.
0: Sí, que ahorita podemos hablar un poquito como de teorías de conspiración, pero dejar la palabra a Daniel.
3: No, 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 yo, yo quería simplemente, pues ustedes son los expertos en los medios nacionales, pero también como recordar que este problema, pues digamos que también hay una memoria selectiva y, y un problema con los medios en Estados Unidos también, y es que ya están reflexionando sobre la, la calidad y la cantidad de la cobertura, digamos, sobre elementos importantes para entender qué pasó estas semanas, y es, por ejemplo, la cobertura del acuerdo de paz entre el gobierno de Trump y los talibanes, y y ahorita The Washington Post y The New York Times incluso llegan a arrepentirse que de pronto ese momento pasó desapercibido, cuando es tan importante para entender por qué, pues digamos, tantos análisis que les hace falta ese contexto, de por qué no se demoraron más en salir, por qué digamos la evacuación es como tan precipitada, etc.
1: Visita sorpresa de Donald Trump a Afganistán. El presidente estadounidense se reunió de manera imprevista con las tropas de su país en la base de Bagram el jueves como parte de la fiesta de acción de gracias. Trump anunció
4: que su gobierno reanudó las negociaciones con los talibanes tras interrumpirlas en septiembre pasado. Las conversaciones buscan poner fin a 18 años de conflictos en Afganistán.
2: The
3: los talibanes quieren hacer un acuerdo y nos reuniremos con ellos y decimos que debe haber un alto el fuego. Ellos no querían un cese al fuego, pero creo que ahora sí lo quieren. Probable... Digamos que ellos mismos también, tanto en Estados Unidos que están tan involucrados, también tienen que, que lidiar con esto y hasta el día de hoy, además por, por la misma audiencia y que ha sido un conflicto tan largo, volver a explicar por qué están ahí, por qué siguen ahí, cuántos hay, etcétera y cómo avanzó esto a través de cuatro administraciones. Entonces, pues digamos que si la barra está alta... Eh, para los medios eh, colombianos, y saben cómo deben, deben cubrir este tipo de fenómenos internacionales desde acá, pues imagínense si, si Estados Unidos está teniendo problemas en la manera en que está eh, dando a entender qué está sucediendo, pues es más difícil aún acá, ¿no?
7: Hay una cosa que a mí me parece es como la carga y el peso que tienen en las salas de redacción las secciones internacionales,
3: en las salas de redacción de Colombia.
7: Y es un poco una cosa que re refleja, digamos, el, el no poder salirnos de nuestras propias noticias nunca, ¿no? Como que, y el no poder salirnos de nuestras propias noticias nunca, implica que la sección internacional sí tiene un peso no tan grande como las otras secciones, ¿no? Es decir, hay otras secciones que están acostumbradas a ser grandes, especiales, hay otras secciones que llevan muchos años, por ejemplo, cubriendo conflicto armado, y hay una sección ahí que se llama internacional, que cubre no solo los temas de Medio Oriente, sino que cubre los temas de internacional, no, es decir, como de Latinoamérica y de Estados Unidos, y como que van de aquí para allá y me parece que sí no tienen una capacidad tan grande, y es por eso mismo, porque no tiene un peso, pero como estos temas son cíclicos, es decir, son cíclicos en cuanto al rating de la noticia, no, como que de repente están teniendo cierta relevancia inusitada y todo el mundo está interesado, se nota que están haciendo un esfuerzo, digamos, como un esfuerzo por... Por ejemplo, hay una cosa que yo he visto varias veces ya en, cubrimientos de, en cubrimiento de esto y es como un doble trabajo que les toca hacer a ellos, más que cualquier otra sección, me parece, eh, sí, como más que cualquier otra sección de, 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 de medios de comunicación y es como volvamos a explicar todo. Es decir, esto del Talibán, esto yo lo he visto muchísimas veces, es decir, como expliquemos esto nuevamente, hagamos primero un manual y, y, un, y una cosa didáctica para que se entienda el cubrimiento que viene a continuación. Y eso es una cosa que de verdad estalla, o sea, es decir, esto de Afganistán es como un tema que de repente estalla. Hay unos expertos también graduados, lo que decía Santiago, también para un poco ayudar a las salas de redacción, ¿no? Es decir, como que hay... Pero no son decir,
0: muchos expertos tampoco. Que no son
7: muchos expertos y pues sí, como que los tienen como una especie de asesores para esas, para esas salas de redacción. Y del otro lado a mí me parece que ya en, esta, en este momento y es reflejo de, de lo mismo de lo que estoy hablando es como que los opinadores y los líderes de opinión y los líderes políticos sí, sí parecen como los niños chiquitos que están aprendiendo primeros conceptos y entonces cogen Talibán y Petro el Talibán y como lo hizo Vicky Dávila cogen un pequeño conceptico de fuerzas armadas, se retiran y entonces Diego Santos sale y dice por eso yo apoyo a las Fuerzas Armadas de acá, para que no pase algo similar con lo de allá, ¿no?
6: Y así. A ver, hay una cosa adicional ahí, es con respecto al cubrimiento que se está haciendo en los medios en Estados Unidos. Los medios colombianos que empiezan cubriendo a partir de la lente de otro medio, de un medio en Estados Unidos o de una agencia de prensa, tiende a olvidar también que existe una guerra de la información. Llevándose a cabo en este momento en Estados Unidos. No es como que nosotros estamos en una polarización <risa> extrema y allá están, en cambio, en una concordia, ¿no? Todos están la mano y teniendo un debate súper sencillo.
4: Siga claro. usted,
6: por favor, no, siga usted, senador McConnell. Eso no, existe, <risa> eso no funciona de esa manera. Y al contrario, las infoguerras que se están llevando a cabo en Estados Unidos están muy fuertes, ¿no? Sí. Y, y creo que, que en ese sentido también sería muy importante nutrirse de la opinión y de las agendas que surgen en cuanto ocurre una situación como la que estamos teniendo ¿por qué? pues porque así como existe un sector de la desinformación de la extrema derecha que está diciendo que esto es un, pro un problema creado en el vacío que desde el comienzo se les dijo que teníamos que quedarnos más tiempo pero que mm. es la misma gente que cuando Trump negoció con el talibán entonces iba a salir a decir que era la negociación correcta porque eso le costaba mucha plata eh, a Estados Unidos están saliendo a decidir a responsabilizar a Biden, pero al mismo tiempo del otro lado eh, están saliendo a responsabilizar a Biden también desde el sector más progresista que está pidiendo que se eliminen los trámites de visado para, sí. los, para los afganos, para cualquier afgano, diciéndoles que ustedes no deberían estar solamente haciendo un conteo de quienes colaboraron, sino de quienes quieren irse, porque Estados Unidos, habiendo llegado a desestabilizar un país y entonces... Eh, no, hay una cantidad de debates que son, entonces, el poco bagaje del que se tenía, la historia repetida mil veces y nunca aprendida, porque hay que decirlo, de que Afganistán es el país a donde van a morir los imperios, ¿no? que allá, de allá salieron con el rabo entre las patas, todos los que quisieron ir allá a, a joder, ¿no? el mismo John Oliver pasó la, la, el fragmento de Rambo en el que Rambo sí, sí, sí. tiene esa conversación con un afgano en Afganistán sobre cómo nadie puede meterse y quienes estaban en ese momento eran la Unión Soviética.
7: Esto es Afganistán. Alejandro Magno intentó conquistar este país. Luego Genghis Khan, más tarde los británicos, y ahora los soviéticos. Pero los afganos son luchadores, nunca han sido derrotados.
6: Los viejos enemigos hicieron una... Entonces, todo ese, todo ese pequeño bagaje que tenemos, lo, lo echamos, pero tendemos a olvidar, creo yo, que existe una guerra de la información y que es importante también tener en cuenta toda la gama de lo que se pide. Entonces, mm -hmm. es fácil caer en el error de, primero, lo que dice paramos verdad, tener que hacer toda la pedagogía, porque, obvio, no hablábamos hace, no sé, desde los, desde los Afghanistan Papers del Washington Post, no teníamos noticia de algo de Afganistán, eso fue hace dos años, demasiado tiempo no para el lapso de atención de cualquier persona que tenga redes sociales, y de inmediato toca empezar a traer todo, ¿no? Como acuérdense que ya habían dicho que esto no funcionaba y acuérdense también que no. Afganistán es un país ubicado en el. Eso a jalar el hilo de la pedagogía. Y cuando llegamos ya todos estamos acordando de que es Afganistán. Bueno, ahora lo que pasó es que esta vaina y ahí es donde empieza a jugar, pero en este momento en Estados Unidos está tan clara la división que existe, el abanico que va de la extrema derecha hacia la, lo que los gringos llaman extrema izquierda, que aquí es prácticamente del partido verde. Que es, 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 es en, en los medios de comunicación, ¿no? Como de, de Infowars a Democracy Now, hay como un abanico gigantesco de opciones y normalmente eso no está marcado solamente por enfoque, sino también por agendas. ¿Qué, ¿Qué? quiere el medio? El medio quiere que quede una mancha permanente en el legado de Biden el medio quiere defender a Biden a ultrancia, el medio quiere recordar lo de Trump, el medio quiere que se olvide lo de Trump, el medio quiere que se traigan a todos los afganos, el medio quiere que no se genere una crisis de refugiados y ese, esa lectura es como una capa adicional que yo creo que debería ser exigencia porque en países, primero que tienen una crisis económica en los medios de comunicación, pero que además cuando contratan, no contratan internacionalistas de planta o, o no tienen los suficientes, valdría la pena tener alguien que al menos sepa leer agendas dentro del ecosistema de medios en Estados Unidos
3: Sí, y si, sí, digamos, si alguien está interesado en ver algo de malabarismo político, sobre todo ahorita en elección, antes de elecciones de medio mandato, pues basta con ver los discursos de los republicanos desde el 11 de septiembre de 2001, y cómo por alguna razón se les olvida de que la invasión a Afganistán fue un consenso bipartista abrumador bajo el presi un presidente republicano, que en ese momento además fueron ellos quienes estuvieron de acuerdo en extender el mandato de Estados Unidos en Afganistán a pesar de cumplir la mayoría de sus objetivos en el primer año de operaciones y después seguir con ya la construcción de nación, de, de una democracia estable y agregar y agregar objetivos que hoy sabemos por The Afghanistan Papers y pues por la duración misma de la guerra, que han sido un fracaso y un fracaso. Eh, de hecho, yo en, en un artículo, creo que de Washington Post, si no estoy mal, decían esto no es un, un fracaso de 20 años, sino sino es un fracaso año tras año distinto por los objetivos que hacían para extender su mandato en Afganistán y ahorita de, después de, de de haber estado de ese lado eh, durante la, las, pues, las administraciones de George W. Bush eh, con Trump que viene con un, un objetivo claro de sacar a las tropas estadounidenses de terminar estas guerras infinitas como él, él, él las llama pues, y, y ver la capacidad electoral detrás de ese, un personaje de estos pues también esos mismos discursos de los republicanos empieza a transformarse y ahorita eh, obviamente es un blanco fácil, Biden es un blanco súper fácil eh, para digamos echarle la culpa de, de, del caos eh, y que obviamente hay, hay, hay niveles de culpa de la Casa Blanca y de la inteligencia y la manera en que se, se organizó la evacuación pero de esto no lo van a soltar hasta que, hasta que hayan elecciones la digamos que ahí el, el punto importante es qué tanto importa en Estados Unidos qué tanto importa estas escenas de caos, qué tanto importa que, que haya sido desorganizado, se les va a olvidar de aquí al próximo año cuando hayan elecciones, etc. Pero, pues, digamos, sí hemos tenido que ver a Biden discurso tras discurso, salir y pronunciarse al respecto, entonces la cosa no, es, no ha sido tan fácil para los demócratas tampoco. Y los pone en una posición muy difícil también electoralmente. Pero, digamos, que la opinión popular apoyaba a la, el retiro a Afganistán, y entonces, pues, digamos que ahí era una decisión fácil en un principio.
4: Conectado a lo que estaba diciendo Santiago y también Daniel, es que ese tener que volver a contar todo y, y quedarse en, en el último párrafo para registrar es como hacer un trabajo de Google, como de enciclopédico, ¿no? como de registro, ¿no? de registro de una cantidad de hechos, que es como el 1.0 de, de noticia de una clase de periodismo. En los medios yo encuentro ahora eh, análisis, en los medios internacionales, de la guerra del opio, de cómo Estados Unidos financió a los mujahidines por mucho tiempo, qué gobiernos lo hicieron, cómo el gobierno de Thatcher lo hizo o no, hay fotos de Ronald Reagan, o me encuentro con una profundidad pues que aquí nos quedamos con Petro el Talibán. Y es ahí donde, por supuesto, no es nuestra agenda del día, Afganistán, pero entonces, ¿por qué va a ocupar o va a venir a ocupar las columnas con comparaciones tan ligeras que sí me parecen que mediáticamente... Eh, despistan, ¿no? despistan un montón porque pues, si no hace parte de la agenda, no hace parte de la agenda y no estamos hablando de Yemen y allá lo están pasando fatal y no hace parte de la agenda, pero no estamos eh, usando comparaciones absurdas de, de países. ¿no? Entonces, si vamos a jugar a usar los mismos términos como hemos jugado a usar el término del terrorismo y ha sido una estrategia política, mediática, etc., pues cómo es que ahora, porque esto va a seguir, y en ese ping-pong que decía Páramo, pues va a ir y venir como un yo-yo a la agenda, va a entrar y salir... Entre notas curiosas como la comida en Afganistán o qué sé yo, cuando esa migración suceda, los taxistas que van a ser bilingües o no, y los juegos que van a empezar ahora, no sé, en campaña preelectoral a decirle a Petro el talibán, o sea, que es como da oso un poquito, ¿no? como que la prensa nacional es lo que aparezca es petro el Talibán
0: con esa simpleza, ¿no? una comparación jojojo. Jo, jo.
7: Sí, qué irresponsabilidad. ¿no? Como,
0: porque pues también hace parte de ver cómo fue que construyeron ese enemigo o ese aliado en su momento para luego ver cómo lo usan de manera política.
6: No, simplemente iba a añadir hasta qué punto es eh, unidimensional y simplona la palabra terrorista, y creo que todo está conectado ahí, porque la narrativa de la guerra contra el terrorismo es una narrativa que crea un relato en donde hay unos buenos y unos malos ¿no? o hay como unos buenos que somos todos los que somos víctimas de y un malo gigantesco que tiene sí. 700 mil caras y entonces uno realmente nunca sabe y para mí el ejemplo es simplemente y esa era la anotación que quería hacer que ahora hay un nuevo actor ¿no? entonces el, el atentado terrorista de hoy fue llevado a cabo por Isis K Ice skate,
1: al menos. 15 personas han muerto este jueves en un ataque combinado en los exteriores del aeropuerto de Kabul, según un portavoz talibán. Entre los fallecidos habría varios niños y se reportan al menos 60 heridos. El Pentágono ha confirmado que hubo al menos dos explosiones. La primera tuvo lugar en una de las tres entradas del aeropuerto de Kabul y la segunda en las instalaciones de un hotel que se encuentra cerca del aeropuerto. El portavoz talibán se ha abijula...
6: Pero entonces, mm. cuando uno lo ve desde acá... ¿no? como una persona desinformada o que está desapercibida de lo que está pasando en Afganistán, lo más seguro es que va a decir, oh no, apareció otro, ¿no? como, oh no, no los Decepticons, y entonces ahora llegaron otros malos, y entonces ahora qué va a hacer de nosotros como no el ex Luthor, y ahora llegó Gargamel, entonces están en la liga de los malvados villanos, porque para uno se lo volvió, dentro del racismo estructural de la narrativa, de la guerra contra el terrorismo, todo lo que es musulmán es necesariamente un, un terrorista, ¿no? Sí. no en vano la canción de Calle 13 que dice que va a explotar como palestino, muy simpático, muy racista, ahí está como ¿no? esa simplificación hace que uno diga, oh no, entonces llegó otro, y resulta no, que son enemigos jurados, el talibán e ISIS-K, ¿no? y empezar a entender simplemente esos matices, esos enfrentamientos, esas enemistades, esas complejidades del panorama hace que sea muy complicado, pero esto es político, porque la guerra contra el terrorismo fue precisamente la que generó ese cuento que nosotros nos comemos y ese cuento que nosotros repetimos a ultranza, que después va a dar en, en analogías bobas como la de, la, las del trino de Vicky y todo lo que todo lo que trató de, de talibán a otro, cometió la estupidez gigantesca de, de simplificar y eso es un cuento que nos vino desde la administración de George W. Bush y que se ha utilizado acá para los jóvenes de la primera línea, que se ha utilizado acá para las FARC, que se utilizó en Perú eh, para hablar de sendero luminoso. O sea, el terrorismo es una palabra que aplana y simplifica un enemigo. Y esa satanización tiene unas raíces o tiene unas consecuencias muy profundas.
1: Esa discusión a mí me parece una discusión muy interesante sobre cuánta información como de telón de fondo necesita uno para poder empezar a presentar una noticia agarrando todos esos matices y todas esas aristas en una noticia tan complicada. Y me quedé pensando que una vez empezó como el ciclo noticioso alrededor de lo que estaba pasando en Kabul, hubo gente que tuvo que salir a aclarar, por ejemplo, que Afganistán no era árabe. Entonces, mi preocupación con eso es probablemente perdamos en profundidad, pero ciertamente la, la ausencia previa de cubrimiento sobre temas internacionales y ahí sumen el problema, digamos, educacional de la gente alrededor de temas internacionales, porque es que realmente nuestros colegios no están preparando a la gente en esos temas bien, digamos, hace que sea absolutamente necesario eh, empezar de cero y eso es claramente un problema, creo que le deja el trabajo del análisis a medios muy especializados y como con un interés muy particular en explorar y en cavar más hondo, pero creo que condenan los medios que no tienen ese interés particular en hacer un cubrimiento apenas con apenas el inicio eh, de la historia. Yo en, en medio de eso prefiero que sea un cubrimiento superficial pero riguroso a que sea un cubrimiento súper profundo y analítico eh, pero con muchos problemas y eso me lleva a un punto simple sobre algo que estaba diciendo Andrés eh, y es el papel de los expertos. El papel de los expertos en, estas, en, en el cubrimiento noticioso sí que es problemático en este tipo de cosas. Yo en esta, en esta discusión siempre recuerdo la llamada de un periodista alguna vez diciéndome, mire, hubo un apagón en la India. ¿Cómo interpreta usted eso? Y yo decía, pues pucha, yo, o sea, ni sé de electricidad, ni sé de la India, ni sé de, de todo lo que, digamos, involucra esa noticia. Los internacionalistas no sabemos de todo lo que pasa en el sistema internacional. Entonces, yo misma a veces, en, en mi rol de analista, me, me encuentro corta porque mi, la parte de este problema que yo conozco es la que tiene que ver con política exterior estadounidense. Pero si usted me pone a mí a hacerle un análisis de la historia de Afganistán desde el siglo 18 me rajo monumentalmente porque yo no soy experta en Afganistán entonces no soy experta en, en los intríngulis de las tribus de las diferencias religiosas, de los sunis de los chiítas, del vínculo con Arabia Saudita, de Irán de, o sea, eso es una cosa súper complicada que requiere no un analista internacional es decir, los internacionalistas no sabemos de todo lo que pasa en el mundo sino ¿No? que requiere una cosa no, imagínate <risa> los medios Está... me dijeron que sí, <risa> news break break, te estás burlando, pero no sabes la cantidad de gente que lo llama uno como usted, eh, Myanmar, para poner solamente un ejemplo, perdón, yo no tengo ni idea de Myanmar, no tengo ni la menor idea, ¿no? o sea, me entero de la misma forma que se está enterando la gente que está leyendo los periódicos internacionales, y ahí también tenemos un, un déficit enorme de gente que sepa de montones de sitios. Nosotros no tenemos muchos expertos en temas del Oriente Medio, por ejemplo, no tenemos no tenemos nadie que sepa de África. Creo que hay una o dos personas que saben de eso. O sea, lo nuestro es Estados Unidos, un poco América Latina y un poco Europa Occidental. Sálganse de ahí. Y es un camello encontrar gente que pueda hablar, digamos, con conocimiento profundo sobre ese tema. Entonces, no solamente es la relación entre expertos y medios, sino adicionalmente la, la misma naturaleza un poco precaria de, del trabajo académico que hay en esos temas, ¿no?
4: Incluso América Latina estamos siendo... Eh, estamos dándole Todo, mucho sí. crédito. Sí. O sea, vamos sí, a acuerdo. hablar sobre Centroamérica a profundidad. Sí. O sea, Nicaragua, sí. el problema que hay en Nicaragua... Sí. Hablemos de Nicaragua en la prensa
0: colombiana, ¿no?
1: Sí. De Total. No. De acuerdo. Mm.
0: Sí. sí. Pero es que de nuevo lo que yo decía al comienzo, o sea, también son espacios muy pequeños dentro de las salas de redacción. Yo, o sea, un, un en medio como el tiempo que uno dice, guau, wow, es grande, tiene un montón de gente. Dos, tres personas tienen el internacional cubriendo el mundo. O sea, pues es por una ojito. Pero yo una hojita Suelta. Sí, ahí, sí. Como... No y pues pobres, o sea, no duermen como estas personas tratando de entenderlo, y yo quería hacerles una pregunta de eso, bueno, venimos como de entender un Estados Unidos que nos llega por CNN y pues las agencias como más centralizadas, pero hay otros actores, empieza a llegar Al Jazeera también, empieza a llegar RT también, estas otras cadenas gigantes que obviamente también tienen unas agendas pues mucho más claras en otros niveles, no sé cómo lo ven.
5: Decía Santiago ahorita que hay estas guerras, bueno, esta, hablaba de la polarización de los medios estadounidenses y hablábamos de como a través de qué filtros y qué sesgos estamos recibiendo al momento que cubrimos todas estas cosas. Y a mí el caso de Al Jazeera me parece que es, digamos, genial para examinar lo que está pasando. Al Jazeera hace parte de unas Infowars en el Golfo Pérsico, pues que además pasan por un bloqueo, ese bloqueo bueno, lo termina Trump o sea que empieza más o menos en 2017 y Trump logra un medio acuerdo entre los países del Golfo para que para que dejen de, de, de bloquear a Qatar, y pues Qatar es el sitio donde pasan las negociaciones entre, entre Trump y el Talibán, Qatar es uno de los poquitos lugares donde el Talibán tiene una oficina política, bueno, cuando estaban en el exilio, creo que el otro lugar será tal vez Islamabad eh, en Pakistán y a Jazeera. Es un blanco hasta cierto punto de la guerra contra el terrorismo cuando se lanza. Si mal no me equivoco, creo que inclusive cuando los primeros bombardeos de, de la operación esta, cuando lanzan Libertad Duradera, como sea que se llamó, la primera vez que entraron los gringos a Afganistán, creo que llegaron a bombardear el edificio donde estaban las oficinas de Al Jazeera porque Al Jazeera digamos, se dedicó a generar un cubrimiento distinto al que estaban haciendo los gringos, inmediatamente un poquito lo alinearon como casi que apologistas del terrorismo. Entonces... Como inclusive mirar a Yazeera es mirar qué quiere un poco y pues qué quiere la familia real catarí un poco que veamos de esto. Que los saudíes nos mostraron algo distinto, la familia real de Emiratos nos mostraron algo distinto pues digamos con sus medios afiliados, ¿sí? Porque no nos podemos olvidar que Al Jazeera quiera lograr un contenido desde el sur global, pues si así es como se vende en la voz del sur, es un medio de la monarquía.
6: Qatarí.
0: También, eso que medio colombiano, ojalá el cable Al Jazeera, ojalá el cable RT.
6: En Occidente es un medio sumamente liberal, es decir, upfront, uh -huh. es un programa sumamente liberal, People and Power es un programa sumamente liberal, es increíble lo que alcanzan a discutir, o sea, la profundidad con la que se alcanza a discutir el asunto del poder, pero Qatar es un país que está haciendo su mundial de fútbol con trabajo esclavo o, o sea, solamente
5: una cosa que son oficinas además totalmente distintas no o sea como la estructura y el fondeo y y las reglas editoriales de Al Jazeera Estados Unidos son otra vaina de lo que es Al
0: Jazeera Estados Unidos es AJ Plus no eso es como la oficina bueno AJ Plus no o... tienen una
6: oficina gigantesca la
1: cadena hipster en uh -huh. San Francisco ok, sí pero además uh -huh. se hicieron famosos internacionalmente por cuenta de la primavera árabe. Esos fueron los grandes difusores del proceso, del supuesto y fracasado proceso de democratización del Medio Oriente. Es la paradoja más grande del mundo.
3: Eh, si no fuera por estos medios, sobre todo Al Jazeera, y bueno, posteriormente llegan los gringos como a, a, a informar sobre esto, es que no sabríamos cómo estaría, cómo estaban ocurriendo las cosas en terreno. Y la verdad es que si, si estuviera siguiendo la cobertura Al Jazeera, y bueno, y posteriormente los, los eh, The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, etc. etcétera, pues para nadie era una sorpresa pues obvio, de pronto lo precipitado que fue y lo rápido que fue, pero la verdad es que ellos son los, eran los que estaban cubriendo distrito por distrito, capital por capital eh, cómo estaban cayendo estas ciudades y estos pueblos en manos de los talibanes y además estaban describiendo la forma en que lo estaban haciendo en cómo lo estaban haciendo sin disparar una sola bala, en que se estaban rindiendo los líderes locales de, de cada una de esas capitales los términos sabían que estaban dando una remuneración por armas entregadas y por pasarse ...pues a, a esa milicia, etcétera... ...y porque si nos guiáramos totalmente... ...por los pronunciamientos desde la Casa Blanca... ...pues... Mejor dicho, pues obviamente la, la, la sorpresa era grandísima y por eso es que en, en el guión intento como destacar la diferencia que había entre los pronunciamientos oficiales desde el gobierno en Estados Unidos y la diferencia del cubrimiento de, de los medios que nos estaban advirtiendo que, que se estaba cayendo ese país y que el colapso de la ciudad era inminente, que pues me parece un contraste grandísimo y si no fuera por Al Jazeera, pues, eh, pues o sea, no, no tendríamos ni idea y, y pues otros medios que también estaban allí.
0: Yo tengo una pregunta con eso, pero esto sí está basado en mi completo desconocimiento. ¿Estos son, ¿Eran temas que se podían cubrir fácilmente o había como alguna actividad de la Casa Blanca para que no salieran cosas del tema? Estamos fallando estrepitosamente año tras año tras año, porque pues me imagino que no es tan fácil comunicar este tipo de información y que pues a la presidencia
1: le parezca pues gente, sensacional. Es, entre otras cosas, to hay toda una discusión sobre sobre justamente lo que pasa con el cubrimiento y, y con los corresponsales en situaciones de guerra que son en la gran mayoría de los casos gente que va a los lugares en donde están ocurriendo los conflictos protegida por las fuerzas armadas estadounidenses los famosos embedded journalists que la única forma que tienen de cubrir es estando protegidos y salir al campo solamente pueden hacerlo dentro de las tanquetas de las fuerzas armadas estadounidenses es decir, no tienen la oportunidad de construir una perspectiva independiente fuera de la dimensión y de la óptica que les otorga la Fuerza Armada estadounidense y creo que digamos parte de eso es estratégico pero también creo que es que no hay opción de que sea de otra forma porque si no el riesgo que se corre en materia de seguridad es enorme y eso ha producido o sea el primer más dramático caso de eso pues fue vietnam donde a todo el mundo le cayó el 20 de que la guerra se estaba perdiendo pues demasiado tarde porque todo lo que había era un procesamiento de fuentes oficiales que simplemente estaban interesadas en, en mostrar constantemente que la la cosa se estaba ganando, que la cosa estaba bien hasta que ya no se pudo sostener más el cuento de que la cosa estaba bien y todo se fue de madres, entonces yo le he hecho seguimiento a, a, como a los medios tradicionales gringos, incluso los más liberales que son más críticos de este tipo de cosas y nadie estaba registrando un fracaso tan monumental como el que terminamos viendo eh, eh, en las últimas semanas el otro día una corresponsal española estaba diciendo es absolutamente increíble que los medios gringos por ejemplo no registraron que esa toma de la ciudad que vimos últimamente estuvo precedida por un avance en las zonas rurales de Afganistán por parte de los talibanes que venía pasando desde hacía tiempos. O sea, llegaron a las ciudades tan rápidamente porque ya tenían copadas las zonas rurales que estaban alrededor de las ciudades. Entonces, eh, claro, uno de los medios gringos y todo el mundo está súper sorprendido, pero los otros medios internacionales, incluyendo el, el los medios españoles de donde hablaba esta mujer, eso, eso lo tenían bastante de Descifrado desde antes, aunque yo creo que también hubo un pacto de silencio ahí como súper preocupante, por lo que también había pues tropas de la OTAN involucradas y eso no iba a ser solamente un fracaso de los gringos al final, sino pues de todo el esfuerzo europeo por tratar de pelear la guerra contra el terrorismo en ese escenario particular, ¿no?
0: Claro, y pues estaba primero pues la narrativa de la reconstrucción, la de la guerra contra el terrorismo y pues obviamente Estados Unidos posicionándose como potencia mundial.
1: Porque es que además
7: la historia es muy interesante, es decir, como que la historia es obviamente como una crisis humanitaria gigantesca, pero la historia yo creo que sí tiene una cosa que atrae a, a los narradores y a los contadores de historias. Y entonces eso sí se queda como en, en, el, en el espejo retrovisor, pero esto, esto es algo que ha venido sucediendo mucho, como el, el repliegue de las tropas de Estados Unidos y los talibanes como provincia por provincia, apoderándose y como quedando ahí a la expectativa. A pesar de lo interesante que decía a pesar, digamos, del, del dominio noticioso que eso pudiera tener, siempre es como apuntándole a la respuesta al rating de la noticia.
6: Dos cosas. <risa> lo primero es... Es normal que la incompetencia de lugar a situaciones como la que está ocurriendo en Afganistán, si hay cosas que la gente no se esperaba, ¿no? Es, es decir, creo que nosotros tendemos a, a pensar en el orden internacional como un superplan, no y cuando nosotros pensamos que el mundo afuera de nosotros es absolutamente organizado y nosotros somos una pelotera, eso también es parroquialismo, si nosotros... Eh, achacarle al mundo entero que sea competente todo el mundo menos nosotros es un error porque eso no siempre es así y mucho de lo que ocurre eh, en el mundo también tiene que ver con el descontrol y el fracaso. En esa medida es fácil olvidar en Colombia, no en Estados Unidos, allá no deberían olvidarlos, pero los, los papeles af eh, afganos, eh, el reportaje del Washington Post no debió haberse olvidado porque eso tendría que estar perfectamente claro eso tendría que ser parte de la memoria periodística en Estados Unidos, pero hay que decir que todo el mundo estaba sorprendido empezando por Joe Biden con el desenlace de ¿no? la salida y la, la escalada tan rápida de, del Talibán. Y ahí empieza a aparecer un montón de información, pero hay que ver que en Estados Unidos también tenían completamente olvidado una parte de lo que estaba ocurriendo allá, y ahorita se les
0: estalló en la cara. Eso me ayuda a pensar una siguiente como pregunta, ¿qué pasa como con estos nuevos órdenes mundiales y las nuevas palabras que van a llegar a las narrativas? Porque obviamente estamos en terroristas, narcoterroristas, y luego es como si esta guerra, pues allí ya no, empieza, ya no empieza a perder fuerza global, como empieza de pronto los medios a configurar la historia en torno más bien a China o Rusia, por ejemplo. Que siento que también hay un viraje ahí que uno puede entender, conectado o desconectado dependiendo del analista, pero no sé ustedes cómo ven eso frente a esto, que uno, alguien podría decir, eso es una teoría de conspiración, Sara, cálmate. Pero yo creo que tiene sentido porque al final pues, son agendas mundiales que sí afectan nuestras palabras y nuestros nombres, etc.
3: Para responder tu pregunta sobre si, si es teoría de conspiración de que las prioridades vayan a, a girar hacia China... Yo creo que cero. La realidad es que en, en todas esas ocasiones en las que él habló en estos últimos meses, él dice una y otra vez que las prioridades de Estados Unidos están en otro lugar. Y si es que no dice China, se puede inferir que es China. Que son otras amenazas distintas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por eso mismo tú lo mencionaste en el episodio de Buceando anterior que, que hicimos nosotros, pues estamos analizando una China muchísimo más asertiva, aprovechándose el vacío que dejó Trump con su política de, de America First y y de una China que, que quiere ser líder en el sistema internacional. Entonces, para nada. O sea, Biden, el, el presidente de Estados Unidos, ha repetido una y otra vez que hay, primero, que el terrorismo también ya está ocupando, ya se está realizando desde otros países y sin la necesidad de tener tropas estadounidenses supuestamente ellos pueden lidiar con esas amenazas terroristas, y aparte de eso es porque su administración tiene prioridades completamente distintas, o sea, Afganistán no está entre los intereses de Estados Unidos en este momento, y realmente esas amenazas vienen desde China y desde Rusia digamos con todo ese tema de política electoral de intervención en su política, que pues es otro tema, de hecho, de, cre creo que hablamos de eso en el último presunto eh, naufragio pero tienes toda la razón o sea, las cosas, o sea el interés y, y las prioridades de esta administración van a girar hacia China eh, su mayor competencia.
1: Son cosas un poco distintas, ¿no? Porque, porque China efectivamente está ocupando un lugar muy importante en la agenda de política exterior de Estados Unidos, pues eso no es un problema de seguridad necesariamente o no un problema de seguridad concebido eh, digamos en términos de, de, de fuerza conversional o fuerza tradicional para Estados Unidos la amenaza tiene que ver más con la presencia, igual que en el caso de, de Rusia con, con, con otro tipo de con otro tipo de cosas, ¿sí? los hackers en el caso de Rusia, los, las ciberamenazas en el caso de, de China es que les agarre ventaja, cosa que ya ya está pasando y a unas velocidades impresionantes desde el punto de vista de la inversión y del comercio. Pero digamos Estados Unidos no está temiendo un ataque de China ni la amenaza pasa necesariamente por lo militar en este instante. Mientras que creo que el problema que está surgiendo, pues que ya ha surgido desde hace rato y que va a, hacer, va a continuar estando en la agenda de Estados Unidos en lo relacionado con Afganistán, pues es justamente que los estados mal llamados, fallidos, pero en aras de la economía del lenguaje eh, tienden a constituirse en lugares de, de, en lugares patrocinadores y en, y en safe heavens, en refugios pues de organizaciones, eh, de organizaciones extremistas, eh, guerrilleras o como quieran llamarlas o fundamentalistas el, las células de Al-Qaeda que quedan todavía en, en territorio pakistaní y en territorio afganistán son muy preocupantes y claramente el retiro de las tropas de Estados Unidos les va a proporcionar un respiro tremendamente peligroso el estado islámico está lejos de estar acabado el que estos estados no es necesariamente que sean aliados de estas organizaciones porque la relación entre, entre, entre los libanes y, y estas organizaciones y Santiago lo decía hace un momento no es necesariamente pues una de objetivos comunes ni nada que se le parezca sino que simplemente el, el, el hecho de que no exista un estado formalmente constituido en Afganistán, que no haya infraestructura, que no haya fuerzas militares, que no haya educación provisión de servicios y demás simplemente pues nosotros sí que sabemos en qué es lo que termina la ausencia de los estados pues simplemente genera un vacío de poder enorme que permite el surgimiento de esas organizaciones esas organizaciones sí son una amenaza eh, militar muy complicada para Estados Unidos, yo creo que dos puntos difíciles de este proceso de toma de decisiones era retirar las tropas, el siguiente punto va a ser el que le toque el próximo ataque proveniente de uno de esos grupos
0: Sí, pues lo que hablábamos de ¿Cómo se cubre el tema de la reconstrucción? Y si ahorita se van diciendo como que ellos no vinieron aquí a cuidar nada, ni a salvar nada, ni a reconstruir nada, entonces ¿cómo se cubre la lavadita de manos?
5: Es que yo creo que hay como dos cosas fundamentales y es, inclusive simplemente si nos quedamos en el punto de vista de, del cubrimiento, es uno cómo cubre el final de una guerra jurídicamente, discursivamente ambigua, porque inclusive es la guerra contra el Terrorismo, decimos en español, the war on terror, se dice en inglés, o sea, el terror, donde se le ha dado mucha libertad a nivel ya jurídico y legal al, al presidente, inclusive para decidir a quién atacar, cuándo y dónde. Uno cómo narra el final de una guerra sin enemigos claros y sin objetivos específicos, y uno cómo narra o decide y evalúa el éxito de, perdón, de la salida de un país, ¿cierto? O sea, y aquí, digamos, vamos a tener que decir, bueno, ok, o los medios, y sobre todo los medios americanos, van a estar llamados a decir como, bueno, el éxito es sacar a todos los colaboradores con el, con el gobierno norteamericano, el éxito es agilizar, como decía Santiago, eh, los procedimientos de visados para que todo el mundo que quiera salir salga. Así como era difícil decir si Estados Unidos había ganado o no la guerra en Afganistán, es como, ¿cuándo se va a decir que la reconstrucción o que la salida es completa o exitosa? Digamos, pues eso, eso es verdaderamente es un gran problema, es porque tenemos este gran sesgo, que es un sesgo con el que se tiene que lidiar en cualquier país, digamos en Colombia, que, que cubrimos también en parte usando las ópticas que se trabajan en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos esto con el fantasma del excepcionalismo americano que, pues, ha sostenido lo que ha sostenido? O sea, es que no nos podemos olvidar que igual la guerra contra el terrorismo era suficientemente ambigua que para, digamos, las alas más nativistas del Partido Republicano o de la derecha gringa, era una guerra absolutamente como de civilizaciones contra el Islam. Para de creo, los sectores más moderados era simplemente como una idea medio de... Eh, desarrollo a estas naciones no modernas que Estados Unidos estaba llamado a ser en un sentido como muy colonial, inclusive muchas partes del Partido Demócrata siempre han dicho que esta idea de cómo llevar libertad y democracia al mundo está alineada con que Estados Unidos sea, digamos, el papel heroico de Estados Unidos como garante del orden mundial y solo ahora vemos, digamos, com, como voces mucho más fuertes en la política, en el sistema político gringo diciendo como hey, estos son proyectos coloniales
6: que, del que tenemos que bajarnos». Claro, eso realmente se está dando, o sea, el cambio está en, en, el, en la derecha. Sí, el cambio de ese discurso se está dando porque cuando estaba George W. Bush en Estados Unidos eran los neoconservadores los que estaban dominando el Partido Republicano. Ahora los que dominan el Partido Republicano son los desreguladores. Es sí, decir, son gente que está muy cercana al libertarianismo. Trump es un tipo que en nombre del caos o de, no sé, es así, pero digo... El, el trompismo tiene un discurso conservador muy distinto al que tenía George W. Bush. ¿no? W. Bush es heredero de una tradición conservadora de intervencionismo y colonialismo, mientras que el conservadurismo de Trump y la idea de América primero consideraba que era absolutamente inútil gastar plata pública en guerras en otro lado, porque ¿no? y eso es el retiro del Acuerdo de París. Toda la política internacional de Trump era... Um, una especie de ombliguismo justificado en la idea de no vamos a seguir gastando plata de nuestro país, la plata de los empleos de los americanos en esto. Y eso fue lo que llevó a esta serie de negociaciones, pero la verdad es que ahí también hay ambiciones geopolíticas, o al menos se están obviando. Por un lado, se está obviando la repetición de ciertos patrones históricos y es, esto que pasó en Afganistán es exactamente lo mismo que pasó con la guerra de irán es decir, Estados Unidos termina dándole las armas al enemigo que luego va a terminar por combatir, combatirlo, desarmarlo y al que ellos van a tener que ir a desmantelar en el caso de Afganistán, repitiendo el patrón de los imperios con absoluto fracaso. Lo que ellos hicieron con Saddam Hussein fue armarlo para combatir al Ayatollah para después tener que ir a desarmar a, y colgar 25 años después a Saddam Hussein en, en Bagdad. Lo que ellos están ignorando es que ellos mismos convirtieron a Afganistán en un nodo de la geopolítica moderna, porque China dejó oficinas en Afganistán, es decir, mientras que los gringos están huyendo de Afganistán, mientras que Estados Unidos está evacuando Afganistán, cuidando el aeropuerto, haciendo negocios con el Talibán, China tiene una oficina, tiene una embajada activa en Afganistán y están empezando a a escalar Afganistán. Y Afganistán solamente es importante en ese sentido porque tiene una localización sumamente estratégica, pero sobre todo, y en este punto, porque Estados Unidos dijo que lo era. Entonces, en este momento en el que hay tanta plata, corriendo a través de Afganistán, sea en inversión armamentista, contrat con contratistas de defensa, cadenas televisivas, o sea, lo que sea que esté pasando allá, China ya tiene una pata puesta ahí. No para conquistar, no para someter, sino para ganar esa guerra. Y China ya está haciendo una escalada nuclear. Entonces, Pakistán, que es un país que tiene armas nucleares, que es fronterizo de la India, que tiene armas nucleares, que es fronteriza a su vez de la China, que está empezando a escalar para ser una superpotencia en los términos de la Guerra Fría. Es decir, está empezando a generar una armada, una marina y una serie de ojivas nucleares, que todavía los gringos dicen eso podría ser mentira, pero no saben, no lo saben. Lo único que saben es que hay cada vez más silos de ojivas nucleares en China entonces, los términos en los cuales Estados Unidos planteó los requisitos para ser una potencia están siendo comprados por otros. Y el problema es que Trump encima de eso les dejó el retiro del pacto nuclear con Irán. Entonces, ellos están teniendo que tapar muchos huecos a la vez porque China está copando los huecos geopolíticos de la guerra fracasada en Afganistán, está copando hueco, eh, huecos de la política nuclear que ellos tienen que tapar con Irán y después ir a negociar con China. Seguramente China va a negociar con ellos, pero China está haciéndose fuerte en ese sentido para tener con qué negociar. China se les está volviendo una potencia, entonces ellos no tienen cómo no estar interesados, pero están omitiendo, tal vez porque no tienen otra opción, que China en Afganistán también se les está volviendo un problema. Entonces todo lo que pase de aquí en adelante va a ser Israel y China, porque Rusia tiene un papel que es raro, es como una especie de satélite, no es como cada tanto aparece, como uno de esos villanos de cómic que aparece cada vez que los escritores se quedan sin ideas, pero Israel como aliado y China como enemigos están volviendo como dos puntos focales de la política de Estados Unidos con los cuales se van a seguir enredando por culpa de los cuatro años de Trump, porque Biden quisiera, no un poco, plegar para que nunca hubiera pasado y pegar directo con los años de Obama y seguir ese plan que se tenía, Incluso de una manera mucho más liberal, como la retirada de las tropas de Afganistán, pero no lo va a lograr. ¿Cómo se va a cubrir eso?
0: Sí, pues creo que falta como hacer todo un balance de lo que va a pasar en política internacional, de lo que la, justo la pregunta que yo hacía antes, frente a eso de China, hacia allá iba un poquito. Pero también, ¿cómo lo va a tomar la familia de los Estados Unidos con este tema? como. De otra manera, también hay retos para el cubrimiento de latinoamericano, el resto, retos para el cubrimiento de los refugiados, México, Chile, Colombia, etcétera, las políticas migratorias, o sea... Muy seguramente vamos a hacer más episodios de esto. Como siempre, quiero darles las gracias a ustedes por participar y por unirse de nuevo también a la gente que estuvo conectada en nuestro live. Estuvo chévere. Paramos.
7: Yo creo que el, el tema del, de, los, de los afganos que llegan a Colombia, ¿no? Es decir, como que a mí me parece que eso va a empezar a mudarse de sección eh, pronto, ¿no? Como que por ahora sigue en la sección internacional y es como... Eh, el camino que están recorriendo y entonces ya hay unas personas en el paso Texas y quieren que iban a resolver su situación migratoria, etcétera, y van a llegar, ¿no? Y de ahí en adelante, me parece que los medios sí tienen que tratar con una cautela gigantesca ese tema, como que ya estamos viendo las primeras señales en la opinión pública de como esa xenofobia rampante que existe acá eh, en Colombia, ya estamos viendo como demasiados chistes, entre comillas, también que tienen que ver con mujeres afganas, etcétera Y me parece que eso, si no hay una labor muy responsable de lo que es realmente lo que va a pasar y el cubrimiento y, y, y las palabras indicadas y cuidadosamente, pues eso sí va a ser un propulsor de otras conductas que, pues que acá en Colombia sí de verdad se dan, se dan eh, lastimosamente muy frecuentes. No, es que si no frecuente. ocurre con
0: Venezuela, eso es. <risa> que es el cubrimiento ombliguista. O sea, yo, yo no sé. Y, y sino.
3: Sí, no, no, no. Impresionante. Eh, sí, yo creo que hay unas preguntas que quedan y seguramente de pronto en otro presunto naufragio o embuseando el naufragio las intentaremos contestar. La primera es qué tanto va a interactuar o qué tanta comunicación va a haber entre Estados Unidos y los talibanes. Ya hoy algunos se sorprendían de que estuvieran, digamos, que compartiendo información para evitar ataques como los que hubo. La fuerza, eh, el ejército en Estados Unidos, la inteligencia está segura de que los talibanes han evitado otros atentados similares y pues ahora con la salida de Estados Unidos y la amenaza de China como la mencionó Santiago, pues toca ver cuál va a ser esa comunicación que se va a mantener con los talibanes en Afganistán sobre todo pues porque ellos se venden que en estos 20 años han cambiado, que mejor dicho va a haber un respeto por los derechos humanos de acuerdo a su ley e y que ha sido pues un grupo que también se ha ido adoptando las redes sociales y que ya no es supuestamente según ellos el mismo de hace dos décadas entonces pues quedan, quedan todas estas preguntas además en un país que necesita de una manera desesperada eh, asistencia internacional, entonces vamos a ver cuál va a ser la posición de la Casa Blanca de, de tener que, que eh, o aislar o, o ayudar o etcétera, entonces son, son preguntas que yo creo que quedan en el aire y por eso todos esperando a cómo gobernarán y cómo será los futuros semanas, meses y años en Afganistán y nada, agradecerle a todos por acompañarnos y por escucharnos y a ustedes por estar aquí todo este tiempo charlando con nosotros.
0: Listo, pues muchas gracias Santiago.
6: Muchísimas gracias como siempre por la invitación, muchas gracias a quienes están comentando en nuestro en vivo en YouTube, muchísimas gracias, de un saludo, hice todo lo posible por emborracharlos a punta de narrativas, embriagarlos en narrativas, pero ya la otra parte la ponen ustedes.
1: Muchas gracias Sandra. No, a ustedes muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias Sebastián.
5: No, gracias a todos y a todas por la invitación, un placer estar aquí con estos dos podcasts de lujo.
0: Sí, al multiverso de los podcasts. <ríe> Muchas gracias, para.
7: Esto es como... ya el comentario que me gustó era como que cuando se juntaron los Power Rangers y, y las Tortugas Ninja. <risa> Gran comentario.
3: <risa> Ese es el mejor...